0: Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un nouvel épisode sur le processus éditorial, le processus de publication de Frontières Numériques. Et il s'agit d'un épisode sur la correction du roman. J'ai prévu de faire un peu plus tard une interview avec la correctrice professionnelle qui a travaillé sur Frontières Numériques avec moi. Mais dans cet épisode, ce que je voulais surtout partager avec vous, c'était la manière dont je m'étais pris pour démarcher une correctrice comment le faire, combien de temps le faire en avance, comment ça se passe au fur et à mesure, et aussi les impressions et les ressentis que moi j'ai eu à la correction. Donc voilà, c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, en attendant un épisode avec plus d'expertise de la part du coup de Marina, qui est ma correctrice. Pour cet épisode, on se retrouve aussi, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, mais avec mon frigo qui, euh, en ce moment, je vous ai déjà parlé de mon frigo sur le podcast, je me dis, waouh, une vedette, clairement comme je vous avais déjà dit, c'est un vieux frigo, et en ce moment, il est particulièrement grognon. Il me répond, j'ai l'impression... Enfin, j'espère vraiment que vous ne l'entendez pas. D'un autre côté, je sais que bah, le micro est quand même suffisamment puissant pour repérer les sons du frigo, malheureusement. Alors, c'est un son ambiant, c'est sûr, mais c'est en arrière-plan, voilà. Donc, j'espère que vous l'entendrez pas trop. D'un autre côté, je me fais pas d'illusions, je pourrai pas le couper au montage. Donc, voilà, sachez que nous sommes accompagnés d'un bon ami. Avant de commencer cet épisode, et comme d'habitude c'est le moment, hydratation, n'hésitez pas surtout à boire un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Alors du coup pour rentrer un peu dans le sujet, vous le savez déjà, euh, Frontières Numériques est un roman que je publie moi-même, donc je suis ma propre maison d'édition si on peut dire ça, donc je m'occupe de tout le processus de A à Z, mais je ne fais pas tout toute seule. Pour moi, le but de l'auto-édition, c'est pas de tout produire à Z seul, de faire soi-même ses corrections, sa couverture et ce genre de choses. Le but, c'est aussi, quand il y a certaines compétences qu'on n'a pas, de pouvoir s'entourer de professionnels, de pouvoir choisir soi-même les prestataires avec qui on veut travailler, pour finalement obtenir la meilleure version du roman possible, la version la plus propre, la plus professionnelle et la plus qualitative possible. Du coup, pour ce faire, moi je savais que j'avais déjà certaines cordes à mon arc, comme je vous le disais, Voilà, je, je suis une professionnelle de l'édition, donc... Tout ce qui était travail éditorial, je me suis quand même entourée de personnes, évidemment. J'ai eu des bêta-lectoristes professionnels et non. Pour la maquette, je savais aussi que j'allais pouvoir me débrouiller. La mise en page, on en parlera normalement la semaine prochaine. Voilà, il y a certaines choses que je savais que je pouvais faire et il y a certaines choses que je savais que je ne pouvais pas faire. Je pense notamment à la couverture. Je ne suis pas illustratrice, je ne suis pas graphiste. C'était impensable pour moi de réaliser moi-même la couverture du roman. Et je pense aussi à la correction. Alors, j'ai pas un mauvais niveau de français à l'écrit, en tout cas. À l'oral, vous m'entendez peut-être parler et vous vous dites « waouh (rire) !» Ah ouais, rude quand même. Euh, Bon, le français parlé est très différent du français qu'on a à l'écrit, on est d'accord là-dessus, donc ne jugez pas mon français dans le le roman par rapport à ce que vous m'entendez dire là. Mais donc voilà, je savais que j'avais pas un mauvais niveau de français à l'écrit, mais je savais aussi que, en fait, je sais quels sont les points où je pêche. Voilà, disons-le comme ça, je je sais là où je ne suis pas forcément la meilleure en, en français, c'est notamment par rapport aux accords de participe passée, ça je sais que c'est vraiment vraiment pas mon domaine, j'ai énormément de mal avec ça. Je sais aussi que j'avais des difficultés, alors je le pensais, j'en étais pas sûre, ça s'est confirmé avec les règles de typographie française, parce que ça c'est le problème de beaucoup lire en, en, dans des langues étrangères, particulièrement en anglais. La, les règles de typographie en anglais sont très différentes, et en fait du coup moi je me suis rendu compte que j'écrivais beaucoup par rapport à elle, sauf qu'elles sont pas applicables de la même manière au français donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles en fait j'étais pas du tout ok j'étais pas du tout au point et puis je savais aussi que ben, en fait voilà tout ce qui est euh, erreur d'inattention les choses que nous on peut pas voir parce qu'on a trop le nez dans notre texte donc plein de fautes qui sont passées et qui sont des trucs où en les voyant je me suis dit oh mon dieu j'ai écrit ça oh non je le sais que c'est une faute je sais que c'est pas ok pourtant J'aurais pas pu le voir moi-même. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je savais que je voulais travailler avec une correctrice professionnelle parce que c'était important pour moi, en sachant que je pêchais sur ces points-là, de ne pas me faire confiance uniquement à moi-même sur ce truc-là. Du coup, quand j'ai eu terminé ma première réécriture de Frontières Numériques, là on est fin juin 2022, je savais qu'il fallait que je commence à réfléchir très fortement, à bloquer, en tout cas à contacter un ou une correctrice et à commencer à bloquer un créneau avec cette personne, parce que il faut savoir que les correctrices ont beaucoup de travail, et en général ont des emplois du temps qui sont bookés très longtemps en avance. Alors c'est le cas pour beaucoup de prestataires de l'édition, mais pour le coup, les correctrices, je savais que les emplois du temps étaient bookés très longtemps en avance. Donc début juillet, j'ai commencé à chercher des correctrices et j'ai commencé à envoyer des messages pour potentiellement bloquer des créneaux pour bah, plusieurs mois dans le futur en fait à ce moment-là. Au niveau de la recherche, ce qui s'est passé, c'est que je suivais déjà des personnes qui faisaient de la correction professionnelle sur les réseaux sociaux, et au fil des mois, j'avais bah, découvert leur contenu, je m'étais familiarisée avec la manière dont elles présentaient les choses, et donc j'avais déjà un peu discuté aussi avec certaines personnes, pas forcément d'un futur travail de correction, mais juste voilà, de professionnel à professionnel ou de personne qui est sur Bookstagram à personne qui est sur Bookstagram, Et du coup, j'avais déjà un peu une petite idée avant de commencer à démarcher pour de la correction. Je savais déjà un peu avec qui je voulais travailler, à qui je faisais confiance, en fait, pour confier mon manuscrit. J'ai commencé par démarcher quelqu'un qui, malheureusement, n'était pas disponible dans les créneaux où j'en avais besoin, puisque moi, mon objectif à ce moment-là, c'était par rapport à à mon rétro-planning éditorial, à toutes les étapes que j'avais prévues par rapport à la date de sortie que j'avais fixée pour Frontières Numériques début 2023. Il fallait que... Le livre passe en correction entre mi-octobre et mi-novembre 2022. Donc c'était un créneau assez calé quand même, donc fin juin quand même, dites-vous, voilà. Il y, avait, il y a bien eu 3-4 mois de, de délai là-dessus et j'en avais conscience. Il s'est quand même trouvé que la personne avec qui je voulais bosser en premier lieu, quand je lui ai posé la question, son planning était bouqué jusqu'à genre décembre ou janvier 2023 parce que, bah juste elle avait, un gros, elle avait un, une grosse charge de travail par rapport à des contrats qu'elle avait déjà et du coup c'était pas possible pour elle. Donc je me suis tournée vers la deuxième personne à qui j'avais prévu de demander si jamais ça ne se faisait pas. Et du coup, c'était Marina, donc, dont, avec qui on discutera un peu plus tard sur le podcast. Et pour le coup, elle avait un créneau qui tombait pile dans mes clous, qui était le 21 octobre, sur lequel j'ai immédiatement sauté, parce que c'était pile ce qui convenait. Moi, j'ai envoyé ma demande de renseignement à Marina tout début juillet, et elle m'a répondu le 8. Donc le 8, ensemble, on a fait un devis, on a signé et on a réservé le créneau du 21 octobre. Je lui avais posé la question et pour elle il fallait à peu près genre une semaine pour corriger le, le texte par rapport au nombre de mots que je lui ai donné ce qui nous amenait donc à une fin de correction à peu près pour le 28 ou 31 octobre donc Halloween quoi. Et ça me convenait parfaitement puisque ensuite à la suite de ça moi j'avais prévu donc de lancer les précommandes, de faire les mises en page et forcément je ne vous apprends rien pour faire une mise en page il faut que le texte soit intégralement corrigé. Donc rendez-vous compte quand même, on est le 8 juillet, je signe un devis de correction pour le 21 octobre. Donc quand je vous dis que les correctrices sont bouquées et que c'est voilà, qu'il faut prévoir en avance pour un rendez-vous de correction, bah c'est pas une blague. Mais il faut aussi savoir que du coup, début juillet, moi je venais de terminer ma première grosse réécriture de frontières numérique. Donc j'avais reposé toutes les bases, le texte était solide, j'étais en train de recevoir les premiers retours de mes bêta lectrices pro et du coup bénévoles, qui me confirmaient aussi que le texte était ok Qu'il était très prometteur, que les modifications qu'il allait falloir faire dessus n'allaient pas me prendre six mois. On n'avait pas à tout redétruire pour tout reconstruire. Le le chantier était quand même bien avancé. Donc j'avais jusqu'au 21 octobre pour faire une première, enfin, faire une deuxième plutôt réécriture par rapport au retour de mes bêta lectoris renvoyer le texte à des bêta lectoris et à de nouveaux, nouvelles bêta lectoris pour m'assurer que les modifications qui avaient été faites éclaircissaient bien les points qui avaient posé problème la, dernière, la première fois, et pour m'assurer aussi que pour une personne à l'œil complètement nouveau sur le texte, tout était compréhensible du début à la fin, que l'histoire elle se tenait, qu'il y avait, voilà, que, que tout fonctionnait en fait. Et puis une fois que cette deuxième bêta-lecture était faite, bah, il y avait encore quelques, petites, quelques ajustements, voilà, notamment pas mal d'anglicisme vous voyez un petit peu le bail. Voilà, donc il y avait encore des ajustements. Et il fallait du coup que pour le 21 octobre, le texte soit prêt, qu'il soit définitif, que moi je n'ai plus rien à ajouter, à enlever, à retravailler, pour qu'il parte en correction. À partir du moment où le texte il est corrigé, je dis pas que vous ne pouvez plus faire aucune modification dessus, c'est toujours possible, mais vous prenez le risque de rajouter des fautes en, en changeant certaines choses et tout ça. Et c'est quand même dommage du coup d'avoir payé un, un travail de correction professionnelle pour ensuite, ben finalement, vous semer à nouveau des trucs qui fonctionnent pas et tout ça. Enfin, voilà, Donc ça, c'est un risque qu'il faut éviter de prendre, je dirais. Donc voilà, quand vous envoyez le texte à un ou une correcteuriste, c'est le texte définitif. Il ne faut pas que vous reveniez dessus après, euh, quand vous recevez les corrections, en disant euh, « Ah non, finalement, ce passage, je vais entièrement le réécrire, je ne l'aime pas. » C'est quand même dommage. La date du 21 octobre se rapproche, mon texte est prêt depuis plusieurs jours déjà. Et bon, il s'avère que moi j'ai eu de la chance, euh, Marina avait eu euh, une avance dans son planning, euh, un, une prestation j'imagine qu'elle a terminée plus tôt. Et du coup elle m'a proposé, puisque ça l'arrangeait elle aussi, si le texte était déjà prêt, de décaler la date un petit peu en avance. Donc finalement je crois que je lui ai envoyé mon manuscrit genre 3 ou 4 jours en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. Et donc il m'est revenu aussi, avec bah, 3 ou 4 jours d'avance sur la deadline du 31 octobre qu'on avait fixé. Et c'était super cool, j'ai reçu du coup un mail avec la version corrigée, qui m'a dit qu'elle bah, avait beaucoup apprécié le texte, que franchement ça lui avait fait plaisir de le lire, que mon français était plutôt bon, et qu'elle avait essayé de m'expliquer un petit peu sur, certains, sur certaines erreurs récurrentes que je faisais, qu'elle, m'avait, qu'elle avait essayé de me laisser des petits commentaires pour m'expliquer un petit peu euh, certaines, certaines tournures, certains trucs de grammaire que je ne connaissais pas. Donc c'était aussi super enrichissant. Et donc dans ce mail, il y avait mon texte corrigé, et dans le texte corrigé, il y avait tous Les suivis de modifications, donc les commentaires qu'elle avait laissés, les corrections aussi qu'elle avait faites, et après, il s'agit du coup de repasser le texte au peigne fin en suivant toutes les corrections qui ont été apportées et en les validant ou invalidant parfois. Ça m'est arrivé de, de refuser une correction parce que j'étais entre guillemets pas d'accord avec. Ça m'est arrivé notamment sur du coup euh, les subjonctifs. Voilà, il y a différentes façons d'utiliser les temps du subjonctif et de faire l'accord, en fait, la concordance des temps avec le subjonctif. Moi, j'ai décidé d'utiliser subjonctif présent et passé parce que je trouve que c'est plus simple et que ça colle mieux aussi avec les standards du young adulte qu'on connaît. Donc voilà, il y a certaines décisions, il y a certains choix pour lesquels je me suis gardée évidemment le droit de décider et de ne pas appliquer les corrections. Après, de manière générale, je, j'avais confiance en Marina. Je vous disais, c'est quelqu'un que je connaissais depuis Instagram. donc Je savais un peu qui c'était en tout cas sur les réseaux. Je, j'avais déjà un peu vu son travail, j'avais déjà vu son contenu. Donc c'est quelqu'un dont je respectais l'expertise, dont je respectais l'opinion professionnelle. Et du coup, c'était super intéressant de pouvoir travailler sur les corrections avec son retour, parce qu'il y a plein de choses, forcément, que j'ai apprises, qu'elle m'a apprises, et il y a plein de corrections aussi, et c'est là où c'est important, je pense, de rester vigilant, vigilant, parce que ça nous est arrivé une fois sur une phrase où on ne s'est pas comprise dans dans la phrase. J'ai bien vu que, par rapport à la correction qu'elle m'avait suggérée, que ça changeait complètement le sens de la phrase. Donc là, je me suis dit, voilà, juste cette phrase, elle n'a pas été comprise. Donc euh, pareil, on n'applique pas la correction parce que du coup, ça, rentrait la phrase, ça rendrait la phrase complètement différente et c'est pas du tout ce que c'est censé vouloir dire. Mais du coup, voilà, le, le truc c'était de, de garder un œil aussi euh, sur les corrections, de moi les relire pour les comprendre. Je suis pas du genre à appliquer des corrections sans les avoir relues et comprises. Et du coup, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai fait des recherches parce que je savais que Marina avait raison. Genre, c'était pas du tout le souci, je ne remettais pas en cause son, son professionnalisme là-dessus. Mais par contre, je savais pas pourquoi. Elle avait raison et ça m'intriguait. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai été vérifier en cherchant dans des, dans des, comment, dans des ouvrages que j'ai chez moi. Donc genre les trucs de typographie, les trucs de bécherel les trucs de conjugaison, les, conju- les trucs de conjugaison en ligne aussi. Des fois j'ai été chercher des trucs un peu niche dans des forums un peu chelou en me disant genre est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi parce que j'ai pas compris. Je suis tombée sur des trucs où je me suis dit genre what, enfin. Pourquoi Alors bon, pareil, c'est juste, c'est, c'est, voilà, c'est une correction qu'il fallait apporter, et je suis ravie qu'elle me l'ait notée. Mais quand j'ai vu certaines explications, quand j'ai été chercher certaines explications, j'étais là, oh là là, mais le français est tellement tiré par les cheveux, des fois c'est terrible. Bon, Et ça par contre, ça m'a amené à douter de plein de choses, genre au bout d'un moment, parce que du coup les corrections ont pris, je pense, à peu près une semaine. Donc vraiment une semaine de mois, tous les jours, en train de corriger, chapitre par chapitre. De regarder les annotations que Marina avait faites, de regarder ses commentaires, de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas et tout. Et ça m'a pris donc à peu près une semaine. Et au bout d'un moment, je ne vais pas vous mentir, j'avais l'impression que je ne savais plus rien. J'étais là au secours, je ne parle plus français, je ne comprends pas ce qui se passe, cette phrase, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est fausse Elle n'a pas noté d'erreur, donc c'est que ça doit être bon, mais plus je la lis, moi je la comprends, à l'aide Et genre vraiment un, un méli-mélo de mots dans ma tête, de règles, de trucs. Et je me disais mais genre, si ça se trouve, rien ne va. Et là pour le coup c'était vraiment genre l'angoisse qui parlait et le fait de perdre un peu pied sur le truc de correction parce que l'avantage c'est que voilà, comme Marina me l'a confirmé, j'ai quand même des bases de français écrites plutôt solides. Du coup il y a pas mal de choses sur lesquelles il a fallu travailler qui sont des détails, des trucs un peu poussés, des trucs techniques dont j'avais pas vraiment conscience. Et ça m'a, enfin j'ai eu un moment où je me suis dit genre je remets en question toute mon existence et toute la langue française. Et après, voilà, c'était plus de l'angoisse qu'autre chose, parce que finalement, s'il y avait eu des fautes dans, dans des trucs, elle me les aurait, no- aurait notées, forcément. Mais j'ai commencé à douter de chaque mot et de chaque virgule que j'avais posé, et j'étais là, mais, mais quelle horreur Quand je devais faire un, un changement, donc pas valider une de ces corrections, mais faire un changement, par exemple, à un moment, elle m'a dit, là, c'est pas très clair, ce serait mieux quand même si tu reprécisais le groupe nominal à qui ça fait, à qui ça fait référence. J'ai relu, je sais pas, j'ai dû ajouter peut-être trois mots. Je les ai relus 15 fois parce que j'étais terrifiée à l'idée d'avoir laissé une erreur dans... Alors c'était les prénoms des personnages en plus, hein. Mais j'étais terrifiée à l'idée d'avoir fait une faute de frappe à ce moment-là et que, genre, euh, elle passe à la trappe, quoi. <rire> du coup... C'était... Euh, voilà. Je suis arrivée sur la fin des corrections, je pense, à un stade de paranoïa extrême où je me suis dit, genre... Ok, meuf, laisse un peu retomber la pression, là, parce que... Oui, c'est pas la partie sur laquelle t'es la plus spécialisée, ça c'est sûr. Mais fais confiance en fait, genre s'il y avait eu des erreurs, Marina les aurait notées, donc quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, ne cherche pas non plus midi à 14h, parce que voilà, juste il y a un moment, bon, c'est, c'est, ça devient trop stressant en fait après d'avoir ça sur les épaules, et c'est là où le moment où, d'ailleurs j'en ai parlé sur Instagram en disant, euh, là tout de suite maintenant, s'il pouvait y avoir quelqu'un au-dessus de moi pour valider ça à ma place, pour dire ok c'est bon, c'est plus à toi de t'en occuper, c'est validé, on n'en parle plus, ça m'aurait peut-être un peu « soulagée », entre guillemets, parce qu'à ce moment-là particulièrement, et là ça va mieux, parce que je sais que Marina a fait un excellent travail, je sais que moi aussi j'ai fait du bon travail en regardant ses corrections, en les validant et tout ça. Mais il y avait un peu ce stress-là derrière de dire euh, « quand il reste des fautes dans un livre qui est publié dans une maison d'édition, on va accuser plus facilement l'AME. » C'est une entité, c'est pas une personne. Alors que là, pour le coup, s'il reste des fautes dans Frontières Numériques, et humainement, il reste forcément au moins une faute. C'est impossible d'avoir un texte avec aucune faute, même les intelligences artificielles ne corrigent pas les textes à un tel degré de perfection. Du coup, il reste forcément au moins une faute dans frontière Numérique, une faute qui est la mienne, hein, que j'assume pleinement. Mais du coup, voilà, c'est aussi un peu le stress de l'autoédition de savoir qu'il n'y bah, aura pas d'entité supérieure à moi, je veux dire, à, à blâmer pour cette faute. Je suis seule responsable de cette faute. Et c'est vrai que ça, pour la perfectionniste qui, alors, j'allais dire, qui sommeille en moi... Elle ne sommeille pas du tout, mais pour la, le côté perfectionniste en moi, bon ça pique un peu, c'est, c'est stressant, voilà. De manière générale, ce que je retire de cette correction, c'est déjà, et d'une, qu'elle était nécessaire, hyper important, j'ai appris plein de trucs. Et là j'ai, disons, si ce n'est l'assurance qu'il n'y ait aucune faute dans le texte, j'ai au moins la satisfaction, la fierté et, et l'assurance que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que Frontières Numériques soit la version la plus propre, la plus corrigée, la plus professionnelle possible. Et ça, bah, honnêtement, ça fait vachement plaisir. C'était important pour moi d'avoir l'expertise de quelqu'un sur le sujet, puisque je ne suis pas moi-même experte de la correction. Et c'était une expérience géniale, qui m'a beaucoup appris et qui m'a aussi beaucoup rassurée. Si j'avais quelques conseils à vous donner pour la correction, ce serait du coup premièrement de travailler avec quelqu'un que vous connaissez, sur les réseaux sociaux par exemple. Quelqu'un en qui vous avez confiance, en tout cas dont le contenu vous met en confiance. Ensuite, c'est de vous y prendre un petit peu à l'avance quand même. Comme je vous disais, les délais pour réserver un créneau de correction sont quand même assez importants, donc c'est quelque chose à réfléchir en avance. Ensuite, c'est de ne pas avoir peur. Votre correctoriste c'est pas là pour vous défoncer, vous dire « ouais, ça c'est de la merde », mettre plein de rouge partout pour vous embêter. En fait, c'est vraiment une personne qui va être là pour sublimer votre texte, pour le corriger, pour le, pour le rendre tout beau, tout propre en fait, et c'est une telle satisfaction d'avoir un document propre à la fin. Donc ne vous sentez pas mal à l'aise des fautes que vous avez faites. Très honnêtement, là, bon, je ne peux pas m'exprimer à la place de Marina, mais je pense que, bon, elle en a vu d'autres, clairement. Et je ne pense pas qu'elle m'ait jugée pour les fautes que j'ai faites, honnêtement, parce que c'est son travail. Et en fait, elle sait. Elle voit tellement de textes. Elle connaît les fautes qui sont souvent faites. Elle sait qu'il y a énormément de fautes d'attention aussi dans un texte. Sur un texte aussi long, c'est impossible de ne pas faire de fautes d'inattention, je veux dire. Donc voilà, pas de jugement, je pense. Du côté de vos correctrices. ne vous inquiétez pas pour ça. Et du coup aussi, profiter, garder l'esprit ouvert et profiter des créneaux de correction et de, du travail de correction pour apprendre certaines choses. Parce que ça va aussi beaucoup vous aider finalement, euh, c'est des connaissances en plus à mettre dans, dans votre petit kit d'autorice. Et euh, c'est toujours fun finalement de savoir que de texte en texte, même au niveau de l'orthographe, on s'améliore et tout. Enfin, moi je trouve ça très satisfaisant. Et un dernier truc que j'ai envie de dire, parce que je pense que je suis pas la seule finalement à être arrivée à la fin des corrections et à me dire genre, à l'aide le français, qu'est-ce que c'est L'ai-je déjà parlé Je ne sais pas. Je pense que c'est normal, en fait, quand on a la tête comme ça, dans, un, dans une correction, dans un truc qui nous tient autant à cœur, d'arriver à un moment où, en fait, on n'est plus sûr de rien. Parce que finalement, on a tellement le nez dans le truc. Comme d'hab', vous voyez, genre, en fait, c'est vraiment ça. Genre, il arrive un moment où on a tellement peu de recul parce qu'on est tellement plongé dans ce qu'on est en train de faire. Ça occupe nos pensées tellement souvent qu'en fait on est incapable de s'en distancer et c'est là que la peur et l'angoisse commencent un peu à arriver de dire genre je fais n'importe quoi, je sais même pas ce que je dis, ce que j'écris, je, est-ce que je corrige comme il faut et tout. Genre. Sachez qu'à ce moment-là, si tout ça, ça vous vient en tête, ça m'est venu en tête aussi, ça m'a stressé aussi, faites confiance à la personne que vous avez engagée, si vous avez respecté le point numéro un qui est de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Sachez que cette personne-là n'est pas là pour vous prendre à défaut, pour laisser des fautes dans votre texte. Elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait pour le corriger. Et vous, vous avez donné tout ce que vous aviez pour valider les corrections et pour y être attentif, attentive. Et à ce moment-là, vous avez fait tout le travail que vous pouviez, donc c'est OK. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour vous partager, en tout cas, mes impressions de l'expérience de correction. Comme je vous disais, on en reparlera un petit peu avec Marina parce que j'aimerais bien qu'elle vienne sur le podcast en 2023 pour un peu voir bah, son point de vue sur la chose, les études qu'elle a faites, comment elle est devenue correctrice, comment ça se passe, la correction de texte de son côté. En attendant, du coup, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Là, je vous avoue que le planning des idées que j'ai pour le podcast ne cesse de s'agrandir et euh, j'ai énormément d'épisodes que j'ai envie de tourner. Des... Enfin, bref, ça va être incroyable. 2023 s'annonce vraiment genre juste trop cool. Mais du coup, voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis encore merci de m'avoir écouté On se retrouve une prochaine fois et en attendant... Bonne écriture.